Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi, selamat bergabung dengan SBS Radio Indonesian Program. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Untuk dengar ulang undu podcast, kami ingatkan Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au garis miring Indonesian. Untuk memberikan saran masukan, bahkan kritikan, Anda dapat memberikannya lewat indonesian.program at sbs.com.au atau kontak langsung kami di 0293031315 atau nomor lainnya 0399492208. Nah rupanya Dr. Diki Budiman, epidemiolog dan peneliti keamanan kesehatan global yang sedang merampungkan studi S3-nya di Universitas Griffith sudah berada di jalur. Jadi saya akan segera menyapa selamat siang Dr. Diki Budiman. Yang menjelang sore, sore. dan pendengar. <laughs> Terima kasih baru, ya. Pak Dokter Nah Pak ya. Dokter karena waktunya sangat sempit Jadi saya langsung ya. saja ada tiga pokok persoalan yang ya. saya mohon Pak Dokter akan dapat mengupasnya ya. Yaitu satu subvarian COVID-19 yang baru itu Bapak Yang katanya ini lebih ganas hmm. itu Bapak Ya, jadi yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia adalah XBB 1.5. Tapi populer diberi nama Kraken ini tapi bukan nama resmi yang diberikan WHO. Dan ini masih turunan dari uh, Omicron atau uh, varian Omicron. Yang artinya sebetulnya ada dua kabar, kabar baik, kabar buruk. Kabar buruknya dulu, kabar buruknya adalah Kemampuan dari turunan Omicron ini memang semakin meningkat dalam kemampuan yang menginfeksi, bertahan lama di dalam sel tubuh, kemampuan dia menerobos juga antibodi ya, efikasi antibodi, baik itu dari vaksinasi maupun terinfeksi. Kabar baiknya adalah bahwa vaksin masih efektif. Vaksin bahkan kalau itu disertai dengan booster, apalagi bivalen, itu sangat efektif dalam memberikan proteksi dari keparahan dan kematian. Ini tetap efektif. Kemudian kabar baik lainnya adalah karena ini masih dalam kelompok yang berdatangan, ini subvarian yang berdatangan masih dalam kelompok Omicron, artinya peluang kita untuk menciptakan proteksi dari vaksin yang lebih efektif makin membesar dengan tentu dengan riset karena kita tidak melihat adanya potensi varian yang lain. Kabar baik berikutnya adalah bahwa subvarian yang ada ini pun sekalipun tetap dia tidaklah meningkatkan kasus kematian atau keparahan. Tapi meskipun demikian adanya kasus infeksi, reinfeksi ini menunjukkan bahwa gerakan perilaku hidup bersih sehat, memakai masker, dan juga tentu vaksinasi ini menjadi penting ya. Ini berita uh, pertama ya yang atau awal yang bisa disampaikan Dusri. Nah, Pak Dokter, ini dengan adanya per apa ya perjalanan orang-orang ini tadi yeah. Bapak juga sudah menyinggung yaitu Kongsi Fatshahi atau uh, tahun baru Imlek yeah. itu. Yeah. Nah, ini kan wah ini kan juga yeah. global movement kan begitu. Betul, nah, betul, betul. Ini ini bagaimana? Diperkirakan apakah akan ada lonjakan atau tidak itu? Jadi memang ini siklus, apalagi ini bicara Imlek atau Gongsi Faca ini kan 
apa maksudnya ratusan juta ya bu bahkan bisa jadi ya 10 atau 16 persen dari penduduk dunia yang bergerak baik itu di dalam negerinya maupun antar negara nah tentunya apapun itu kalau berkaitan dengan mobilisasi yang meningkat dari manusia itu akan meningkatkan risiko risiko apa antara lain ada risiko penyakit menular bukan hanya covid tapi banyak ada flu ada campak ada infeksi saluran nafas lain atau bahkan yang dibawa oleh orang itu yang antara lain salah satunya potensi lain seperti penyakit kuku dan mulut yang juga dikhawatirkan ini saat ini. Nah, ini artinya memberi pesan bahwa risiko mitigasi risiko memang harus dilakukan. Antara lain kalau bicara dengan berkaitan dengan Covid, maka status orang yang bepergian itu harus sudah vaksinasi booster itu yang akan mengurangi risiko. Kemudian bahwa orang yang bepergian itu di dalam pesawat harus tetap memakai masker bersihnya. Nah, ini hal yang harus dilakukan selain pintu masuk negara yang nggak bisa kalau kita tutup itu selain bertentangan dengan International Health Regulation 2005 juga itu nggak efektif. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat kriteria tadi Meskipun tidak harus testing, tapi juga sembari membangun literasi. Sehingga orang-orang ini sudah bisa harusnya ada self-risk assessment. Kalau dia dalam konteks kondisinya tidak sehat, sedang kontak dengan orang yang sakit, ya jangan pergi. Gitu. Nah, ya. Ini yang harus dibangun saat ini. Menarik sekali, Dr. Diki Budiman sudah menyinggung tentang itu masalah tes Penyakit itu tadi. Iya, hmm. tes ya. itu tadi. Karena... Ya. Seperti kita ketahui, kan Amerika dan Australia masih memperlakukan itu, yaitu adanya tes atau prerequisite itu sebagai yeah. orang-orang yang dari China masuk ke Australia ataupun masuk ke Amerika Serikat. Jadi kalau begitu yeah. sebetulnya tidak perlu lagi ya dok ya? Sebetulnya itu sifatnya apa namanya? Kasuistik ya, kasuistik namanya. Kasuistik itu artinya tidak mesti semuanya. Karena ketika kita sudah menerapkan, oh semua sudah harus booster. Semua bahwa tidak bergejala jelas. Jadi kan di setiap bandara internasional itu ada screening suhu misalnya. Atau bahkan ada lembaran yang menanyakan kuesioner, menanyakan kapan kontak dari mana segala macam. Itu sebenarnya sudah relatif memadai. Selain juga ada surveillance, apa namanya, memeriksa kotoran dari pesawat itu ya. Nah, kalau bicara testing, saat ini nggak efektif kalau dan tidak terlalu cost efektif ya untuk memeriksa semua setiap orang tapi pada hanya pada beberapa orang yang misalnya pas dilihat suhu suhunya kan tiga delapan nih suhunya kok tiga sembilan tinggi gitu ya suhunya nah itu ya sangat kepentingan untuk melakukan testing tapi kalau secara umum ya enggak ya karena saat ini masalahnya yang kita hadapi adalah kalau bicara covid Tadi virusnya ini banyak yang tidak bergejala, jadi akan banyak yang lolos sebetulnya makanya yang harus diperkuat di dalamnya, di dalam negerinya dengan tadi vaksinasi, modal vaksinasi dan juga perilaku hidup bersih sehat itu. Ya. Dok, nah booster itu ini ya. sampai dengan sekarang mungkin juga orang sudah ini kasus Australia dok. Ya. Mungkin orang sudah mempunyai dua booster, berarti sudah empat kali vaksinasi. Tapi Betul. tidak jarang pula mereka itu hanya mempunyai satu vaksinasi saja. Hmm. Jadi hmm. hanya tiga. Nah, ya. sekarang ini 
Australia, pemerintah kan sudah mendengung-dengungkan itu tentang vaksinasi kelima itu. Ya. Itu dok. Memang ya. siapa yang ingin diberi prioritas, biasanya itu lansia dan orang ya, yang betul. risiko tinggi dan sebagainya. Nah, apakah kalau kita hanya mendapatkan uh, tiga vaksinasi, lupakan saja berikutnya, jadi masuk saja ke booster kelima, begitu sudah dapat dok? Jadi, Prinsipnya booster itu adalah penguat, ya, ya, menguatkan apabila orang itu sudah melebihi rata-rata 6 bulan dari masa vaksinasi yang terakhir. Jadi kalau dia ketiga, ya tetap aja nanti disebutnya keempat, gitu. Buset kemarin walaupun sudah lebih beberapa bulan misalnya. Jadi prinsipnya eh, dia sekuen saja sesuai urutan. Nah, adapun pemberian dosis kelima ya atau booster yang atau boosternya berarti dosis ketiga nih ya. Nah itu artinya karena dianggap pada konteks saat ini pada kelompok-kelompok yang rawan tadi perlu diperkuat. Jadi prinsip dari booster ini sekali lagi sifatnya adalah memperkuat respon komunitasnya, memperlama durasinya, termasuk di sini adalah menurunkan risiko. Kematiannya bisa tiga kali turun ya, resikonya. Jadi dok, misalnya, jadi boleh minta ini artinya tuh boleh minta eh, oh kepada uh, farmasi atau eh, kepada GP-nya, dokter umumnya, nih, ah Pak dokter saya minta yang ini bivalen, artinya yang combo itu, eh, begitu itu bisa eh, ya dok ya? Sebetulnya ya itu tergantung ketersediaan. Tapi kalau bisa saya sarankan di sini, bahkan riset terakhir baru dalam minggu ini. Inactivated ya, inactivated itu kayak di Indonesia Sinovac. Ternyata itu kalau betul dosis pemberiannya pun masih cukup relatif efektif terhadap Omicron subvarian yang ada saat ini, B4, B5. Jadi artinya nggak mesti harus yang bivalen yang spesifik, nggak juga. Mau yang masih seperti kemarinnya masih Pfizer yang sama atau Moderna yang sama dosis sebelumnya, ya nggak masalah. Karena... Yang bicara atau terkait uh, imunitas ini kompleks ya, tidak tidak sederhana dan uh, tubuh kita ini memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam merespon uh, adanya latihan. Harus itu melatih tubuh ya, namanya uh, pemberi vaksinasi. Nah itu nggak mesti harus yang paling terbaru enggak, tetap data menunjukkan tetap tadi yang saya sampaikan penurunan kasus infeksi kematian. Apapun vaksinnya itu memang tetap efektif walaupun ada gradasi ya, ada perbedaan. Tapi secara umum tetap trennya begitu. Ya, terima kasih dok. Satu lagi dok, ya, karena tadi ya. dokter sudah mengatakan bahwa kalau vaksinasi itu penting karena bukan saja untuk menanggulangi COVID-19 ibaratnya, ya. tapi juga infeksi-infeksi yang lain. Nah satu ya. hal yang dokter Diki juga sudah mengangkat yaitu campak karena ini sudah ya. muncul ya. di Indonesia itu dok. Betul, betul. Ini sekarang jadi KLB dan jangan lupa walaupun di Australia sebetulnya sudah bebas ya campak ini karena cakupan vaksinasi yang sudah sangat tinggi selain kombinasi MMR vaksin ya. MMR itu measles, mumps, dan rubella yang sangat efektif dan sudah rata-rata kalau di Australia sudah 93 persenan yang sudah mendapat itu. Nah itu yang membuat ya saya Agak jarang atau relatif sulit menemui kasus atau KLB dari campak. Walaupun ada terakhir di Melbourne kan, itu Desember tahun lalu. Desember tahun lalu itu dari orang yang 
pulang dari Bangkok. Jadi artinya dengan adanya tadi konektivitas orang berlibur dengan segala macam, ya disinilah kalau uh, modal vaksinasinya tidak lengkap dan dia perilaku uh, hidupnya juga di luar lebih bebas, lebih mengabaikan kesehatan. Nah ini yang akhirnya berpotensi membawa virus itu ke Australia ataupun uh, uh, penyakit lain sebetulnya ini yang Uh, tentunya artinya jangan sampai ada anak ya, terutama yang atau kalau dewasa pun bisa saja yang terlupakan uh, uh, dalam dosis uh, vaksinasi MMR-nya. Nah ini yang yang saya dan di konteks Indonesia dan banyak negara berkembang bahkan negara sebagai negara baju KLB-KLB penyakit monolar yang bisa dicegah oleh vaksinasi atau imunisasi ini memang merebak meningkat karena selama pandemi Orang cenderung abai, orang sudah termasuk pemerintahnya terlalu fokus pada vaksinasi COVID, resourcesnya juga kepake, SDM-nya, dananya, tempatnya dan sebagainya, sehingga kasus-kasus uh, infeksi yang, yang tadinya lain, bisa ya. dikendalikan meningkat. Terabaikan, gitu. iya. Ya. Ya. Terima kasih Dr. Diki Budiman Dan di lain kesempatan saya ingin itu uh, Pak Dokter untuk membahas tentang ini Karena WHO sudah mengatakan juga bahwa orang-orang yang mempunyai Itu tentang hybrid immunity itu ya. Kebetulan baru beberapa hari ini saya menyampaikan dua masukan Sebagai ya. salah satu anggota member untuk uh, Public Health Emergency International Concern Status untuk covid kita lihat ha, mungkin hari ini atau besok ada pengumuman dari Dirjen WHO, tapi kita usulkan memang tiga bulan lagi lah diperpanjang, mudah-mudahan bisa dicabut setelah ini. Kalau begitu mungkin saya akan segera membuat apa? Membuat perjanjian atau <laughs> dengan Pak Dokter supaya tidak kepancal begitu. Terima kasih dan selamat sore selamat Pak Dokter. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.